0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra. A partir desta semana, o Dose Extra sempre traz um conteúdo exclusivo para quem acompanha a gente pela internet, seja pelo site ou pelos tocadores de podcast, disponível sempre às terças-feiras. Nesta primeira edição... Você acompanha a entrevista completa com o professor e historiador Jurandir Malerba da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o seu mais recente livro Almanac do Brasil nos Tempos da Independência Na conversa, ele fala também sobre o protagonismo de Dom Pedro I e Dona Leopoldina os laços de poder e prestígio da classe dominante à época e sobre o contexto histórico da Independência do Brasil Vamos então acompanhar a entrevista com o professor Jurandir Malerba. Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência do país e, para celebrar a data, o historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jurandir Malerba, acaba de lançar, pela editora Ática, o Almanac do Brasil nos Tempos da Independência. É um livro muito gostoso de se ler, com informações quase que completas, que vão de 1808, a chegada da família real ao Brasil até 1822, com a independência do Brasil. O livro é editado pela Ática, como eu disse, vem ricamente ilustrado e também organizado por ordem cronológica. Professor Jurandir Malerba, um prazer conversar com o senhor aqui no Autores e Livros.
1: Olá, Anderson, e a todos os ouvintes, todas e todos os ouvintes, é um prazer, é todo meu, prazer conversar com vocês sobre... É esse ensejo, né, e num momento tão drástico da nossa vida como nação, né, completando 200 anos, dia 7 de setembro, e às vésperas de uma eleição muito importante, né, num momento que a gente tem para pensar essa trajetória de como a gente chegou aonde é, estamos, né, e com o que nós queremos para o futuro. É um pouco isso que a Manac também é, traz a, a reflexão.
0: Começando pelo Almanac, então, por que o senhor escolheu o formato Almanac para contar essa história da independência?
1: O Almanac, é, 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 bom, vou começar um pouquinho antes, na verdade. É, eu sou historiador acadêmico, né, eu, teses, pesquisas, livros, revistas é, indexadas, aquela coisa toda uhum. muito acadêmica. E a própria, desde o golpe de 2016 para cá, eu senti a necessidade de romper um pouco, sair do, do, do nicho, né? sair do, do gueto dos historiadores profissionais, dos acadêmicos, que é, a gente faz pesquisa de ponta, mas tem um, um diálogo muito intenso com um grupo muito pequeno de pessoas, e, e o contexto social e político que a gente vive desde o golpe de 2016 é, me reclamou um pouco, me exigiu um pouco tentar falar linguagens que atingissem públicos mais amplos do que os especializados, do que os especialistas, os, os iniciados, né? E aí, já em 2016, eu estava pensando como eu poderia intervir nesse debate, como uhum. historiador, porque eu sabia que é bombar a data do, do bicentenário, né? Uma data redonda e com muito apelo de mídia, de, de mercado editorial e etc. E num ano de eleição, então... É, é, eu falei, olha, não tem sentido escrever, fazer uma pesquisa acadêmica e publicar um, um artigo na revista de altos extratos. Então, eu fiz dois projetos de divulgação científica. Um foi um livro de síntese que saiu pela editora da Fundação Getúlio Vargas, Brasil em Projetos, que é um livro mais maçudo mesmo, uhum. mas, que tem uma pegada quase que acadêmica, tem muita referência bibliográfica para público adulto letrado, gente que gosta de ler e, e, e gosta de ler história, né? Então, ali, eu analiso os projetos para o Brasil nesse momento germinal da história brasileira, que, na verdade, eram portugueses todos no momento, e, e, e faziam diagnósticos dos problemas brasileiros e, e, e é, é, ensejavam, né, propunham soluções para esses problemas. Escravidão, incorporação dos indígenas na, 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 na civilização, é, é, questão das fronteiras, questão do tráfico, questão da do comércio, do contrabando, coisa, esse tipo de coisa. E, e o, outro, eu, o, o outro projeto foi o Amanaki, né? que era, era assim, eu queria um público mais amplo, mas o público que interessa, que é o público juvenil, o público escolar. Né? Então, foi uma, uma, uma tentativa muito é, é, desafiadora, né? de, e o Amanac vestia muito bem é, esse projeto, Por quê? porque o Amanac é, é um, um formato, um gênero literário muito versátil, né? ele é organizado, como se diz, em ordem cronológica, então é, as pessoas acompanham, é fácil para o leitor é, é, não especializado acompanhar aquela narrativa. Aquelas narrativas, né? se por um lado eu peguei, os capítulos são organizados em é, anos, como você bem hum. disse, né, começa em 1808, o último seria 1822, mas tem uma conclusão que não é uma conclusão, né? um, e a história continua, porque a história não para, em que eu pego alguns acontecimentos aí de 23 até 25. Então, é, é, as datas servem para balizar a leitura, e é uma leitura que aparentemente é cronológica, mas não é cronológica. Então, eu usei acontecimentos visíveis, luminosos, né, dessas datas, uhum a transferência da corte, a coroação de Dom João, o casamento de Dom Pedro, mas também notícias de jornal, que falavam uhum. do cotidiano, das doenças, dos escravizados, dos povos originários. né? E aí fui co é, colocando uns temas incidentais, que são importantes. Na verdade, eles são estruturantes do livro. São três ou quatro temas que é, perpassam o livro inteiro em diferentes datas. E Eu vou re retomando os assuntos. Os povos originários é uma questão. que são, são questões que estão abertas desde antes da escravidão e estão hoje na, na, na pauta das discussões políticas que a gente está tendo. Questão ambiental, está aí destruição da Amazônia, rompimento de barragem. Essa destruição toda que a gente acompanha é, com muito sofrimento né, no, no dia a dia. Questão dos povos originários, né, essa perseguição, a expansão do agronegócio, das, hoje 90% da, dos, do desmatamento da Amazônia que é uma questão é, mundial, que é uma questão global, né, é feito pelo agronegócio para pastagem, plantação de soja e com isso invasão de terras indígenas, de, uhum. né, de terras indígenas uhum. e tal. Outro é, a questão do tráfico. Negreiro da escravidão uhum. no Brasil é né, outra, e aí também se estendendo após a abolição, também a resistência, tanto dos povos indígenas quanto dos, dos negros, né? Escravizados uhum. depois da abolição da escravatura, a luta de resistência, né? A questão social virou um caso de polícia, né? E a gente vê até hoje como é que fica a perseguição sistemática, né, só pegar a política de prisão, né, de carcerária no Brasil, Sim, a né, a população política... carcerária, a, a, os jovens negros que são mortos diariamente, diariamente. no Brasil, uhum. chacinas e tal, e a questão do racismo estrutural, né, então isso tudo é colocado, mas é colocada também é, é, a força, né, os, os escravizados que vieram, trazidos à força do continente africano, construindo o Brasil, né. E não construíram uhum. só como braço, só como é, é, força de trabalho. Né? O, que, o que existe de melhor no Brasil é, é daí que veio. Né? Então eu pego desde a da questão das religiões de matriz africana e as contribuições culturais, que não são só o samba, tem o rap ali,
0: tem um monte de coisa que está presente, aparece. Olha, como leitor, foi uma, e um leitor que gosta de almanacs, foi uma das coisas que eu mais gostei no seu livro, porque a gente viaja não de uma forma linear, mas a gente viaja indo e voltando em vários assuntos. Deu muito trabalho escrever tudo isso aí? Deu organizar tudo isso aí? Ou só já tinha ali arquivado muita coisa pronta já, que foi só mudar Essa a linguagem?
1: é uma pergunta legal. É, é, o formato Almanac, né? aquele que eu estava dizendo para você, e você, como leitor de Almanac, é, sabe disso, né? eu estava falando, o Almanac é um, é um gênero muito versátil, e a gente for pegar desde os... É, almanacs farmacêuticos, uhum. lá, o Capivarol, o Fontoura, eles tinham a, a mensagem principal, no caso os cuidados com o corpo e tal, mas aí vinham coisas assim, jogos de adivinhação, é, quebra-cabeça e, e, e mil coisas. E o almanac permite né, essa brincadeira com temas diferentes e tal. E, e aí eu, eu pensei na, na possibilidade de, é lógico que eu não ia fazer é, palavra cruzada e jogo uhum. de adivinhação uhum. e sete erros, mas a brincadeira foi essa, né? A, a, a coisa de justamente pensar não o almanac da independência nesse contexto que a gente está, que ia ficar muito afeta ao, ao muito presa ao, ao a questão política, né? Da da, da da ruptura, da emancipação política e aí voltar ao panteão dos grandes heróis, dos grandes mas dos tempos da independência. Né? Então esses tempos de ida e volta. Independência não é uma coisa que a gente vai comemorar do fato que está lá no passado preso. É presente para nós. A independência tem questões abertas que reclamam solução até hoje. Por isso que é uma manáquia do Brasil dos tempos da independência, uhum. tempos que nos atingem.
0: É, Dom Pedro I, um português se transformou no herói nacional do povo brasileiro. Como é que foi essa transformação? Como é que o, o português Dom Pedro I se transformou nesse herói nacional que temos hoje?
1: É, não é que ele se transformou, né? Ele foi transformado. Né? Ele foi alçado a protagonista da independência pelos agentes históricos da época, que tinham interesses próprios, muito particularmente a classe escravista uhum. e traficante do Rio de Janeiro, do Centro-Sul, Minas, São Paulo e Rio, né? mais conservador que tinha, e ele foi alçado porque os caras, é, na época, olharam para o lado e falaram assim, olha, se a gente pensar aqui, a, a América Espanhola, né, é, se fragmentou to toda e, e aboliu o trabalho escravo, e o, o, o poder, o lastro de poder, né, de... de prestígio, poder político e econômico dessas pessoas, vinha da escravidão e do tráfico. Então eles sentiram que se o Brasil se tornasse uma república, isso aqui podia fragmentar e podia, pior de tudo, acabar com o regime de terra concentrado, latifúndio e acabar a escravidão. E aí os caras falaram, a gente precisa de um centro e esse centro é a monarquia. E alçaram no Pedro da herói. A questão da elevação dele como persona histórica né, o herói e tal, foi uma construção do século XIX. E é muito engraçado que a gente vê hoje, depois de toda 200 anos de historiografia, né, que desconstruíram essa... Porque o século XIX, quer dizer, não só no Brasil, mas na Europa, no mundo inteiro, é o século da construção dos Estados-nação. Uhum. Né? E essa, essa definição do Estado-nação foi feita no, a partir de uma concepção de história do século XIX em, em que o motor da história era a força desses grandes homens dos grandes personagens viris que, que né, conduziam a história e tal. E aí foi... o século XX desconstruiu isso. Falou, olha, tinha questões econômicas, estruturais, uhum. e etc, etc, etc. E a gente chega hoje no século XXI e, a, e escuta essa, essa retomada absurda né, de uma narrativa do século XIX de que foi um cara ou, ou um conjunto de grandes homens lá do, do panteão do
0: século XIX que fizeram a independência. Mas só falando dos protagonismos, como é que o senhor vê a recuperação do protagonismo de Leopoldina?
1: Eu acho que está muito nessa... nessa elas, sempre teve pessoas interessadas em estudar, né? não é uma... A Leopoldina tem muitos trabalhos interessantes e tal, poucos, é verdade, mas esse, esse boom de interesse é, acadêmico, inclusive, sobre a Leopoldina, talvez tenha a ver com essa... É, esse momento em que a gente vive de presença das mulheres, né? de, de luta das mulheres para ocupar um espaço devido dentro da sociedade e tal. Então, a questão do feminismo está colocada aí, tirar um pouco né, da questão dos homens machos, brancos, uhum. do poder, e colocar as mulheres. Mas aí também esse, esse, a Leopoldina é uma pessoa interessante, muito como um personagem histórico, muito interessante, e tem uma construção toda em torno dela, né? Por um lado, a questão de vítima de uma relação né, abusiva do Dom, do Dom Pedro, que tinha uma amante, que é, fazia uhum. coisas horríveis. E, por outro, uma pessoa que teve importância mesmo nas articulações com Bonifácio, de quem ela era muito próxima e tal. Então, ela se insere um pouco nisso, da busca de protagonismo das mulheres. Mas tem outras mulheres interessantes Maria que participaram... Maria Quitéria, por exemplo. Né? Quitéria é uma, né, lá na Bahia e outras que lutaram, a Filipa, né, Maria uhum. Filipa lá nas lutas da Bahia, mas é, eu acho que é um pouco nesse contexto que que esse resgate, né, da, da Leopoldina se, se insere.
0: Nessa conversa nossa aqui também, é importante a gente falar das datas redondas. O 7 de setembro se impôs, né, como a data máxima da da independência. Como é que o senhor vê o 7 de setembro, aquele ato ali do Ipiranga, como conta é, os relatos, porque também no tempo do Império se comemorava muito o 12 de outubro, né? que nos tempos da Exato. República foi transferido para Nossa Senhora Aparecida. Como é que o senhor vê essas Sim. datas? Essas
1: datas são construções sociais, construções políticas, sobretudo dos homens do poder. Ah. No tempo dos acontecimentos e no, nas décadas seguintes, o, o 7 de setembro não tinha importância nenhuma. É, não, não se, é, ele não existia como data... Era o 12 de outubro, que, que era o, a aclamação de Dom Pedro como e, e o título de defensor perpétuo do Brasil, né? Então, isso era importante. Aí foi um movimento que se fez é, no sentido de inventar essa outra data do 7 de setembro. Todas as datas são aleatórias, então você, você pega o próprio Almanac, olha, quando que começa a independência do Brasil? Tem gente que vai falar assim, olha começa lá na Inconfidência Mineira ou naqueles movimentos momentos sediciosos do final do século XVIII, da Revolta dos Alfaiates, ou outro movimento importantíssimo, às vezes, para a independência, que é a Revolução dos Padres, né, lá em Pernambuco, sim, sim. 17. Então, assim, é, é, qualquer é, balizamento temporal é sempre aleatório. É, porque, lógico, não é completamente aleatório, mas é, é arbitrário, vamos dizer assim. Então, muitos colocam a independência, mas a pessoa começou com a vinda da corte, a rigor. Né? Uhum. Porque mudou toda a configuração geopolítica, a relação entre Brasil e Portugal. O rei estava lá, a coroa, o centro do poder, migrou para o Brasil, o que se chamou de interiorização da metrópole. Portugal passou a ser governado desde a partir colônia, foi uma inversão. E a partir dali foi um, uma escalada, né? em 1815, por causa de outras questões ligadas à queda do Napoleão, Congresso de Viena, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Então já tinha o um mesmo estatuto de político né, de, de igualdade com Portugal e tal. Mas a gente poderia pegar as narrativas do começo do século XX, que eram muito presas às questões políticas, começam em 1820 ou, ou em 1821
0: a independência do Brasil. Né? O FICO, né, por exemplo, é uma data forte. O que FICO é fundamental. Ele em... é um começa jordeado. em dezembro de 21 e se conclui Não. ali no início de janeiro de 22.
1: Sim, sim, perfeitamente. É, é, é um momento decisivo. Mas aí a gente já está naquela embocadura, naquela visualização dos, da sequência dos fatos políticos é, cotidianos. Aí a gente já entra naquela narrativa da, das escaramuças políticas, jogos de interesse e tal, né, então o Bonifácio é decisivo, ele vem 19 para o Brasil, aí começa aquela pressão toda, tal, e aí o, o, o Dom João é intimado a voltar para Portugal, jurar uma constituição, e começa a pressão em cima do, do Dom Pedro, né, então o Fico é decisivo, quando ele fala assim, ó, vou ficar, e, e aí tem um documento interessante, que é uma carta escrita pelo Bonifácio em dezembro, finalzinho de dezembro, para ele, em que o Bonifácio meio que conclama, né? Não, olha, vem aqui participar. Mas foi meio uma intimação. Falou assim, ó, oh, Playboy, se você não se juntar a nós, você pode perder tudo que você tem aqui. E Aí ele sentiu que ele tinha apoio, né? Da, uhum. Daquele... É, daquela gente forte, daquela gente rica que estava ali, que era na verdade, os, os caras que bancaram a instalação da corte, que tinham dinheiro, etc. E, tal. e aí ele se juntou. Mas vamos é, prestar atenção também que nessa, nessa perspectiva dos embates políticos, fundamental é a, a, o assentamento das Cortes Gerais Extraordinárias lá em Lisboa, né, que tinha um caráter constituinte,
0: é, nosso tempo já está se caminhando para o final, e aí eu quero aproveitar aí que eu tava a ah, uma pergunta guardada: desde que o senhor falou que o século XIX foi o século da formação da identidade dos países como nação, tudo. em que momento que o Brasil se torna o Brasil? Foi em algum momento ali com o Dom Pedro I ou só lá na frente com o Dom Pedro II? Não,
1: não, esse é um processo muito posterior. Sérgio Buarque fala isso: a independência e a unidade não nasceram juntas e por longo tempo cam não caminharam de mãos dadas. Então, uma coisa foi a independência política, depois foi uma guerra ao longo da primeira metade do século XIX para aquilo tudo não fragmentar. Né? Então, vamos lembrar das guerras da regência, as guerras violentas, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a, a, a última que foi lá na Revolta Praieira, em 1948. Foi a última. Então, o Brasil esteve por um fio para não virar as quatro, cinco, seis estados independentes onde se falava português. Então, na, na, é, a questão da unidade não estava colocada na época dele. Vamos lembrar como é que foi o comportamento dos representantes das províncias nas cortes. Os uhum. do norte aderiram imediatamente a Portugal, eles tinham, eram alinhados com Portugal, Pará, Vão Pará e Maranhão, Pernambuco, Bahia, os caras estavam junto com, com os portugueses, e os do sul não, então... O é, um processo de unificação vou lá para o. Depois da, da, da antecipação da maioridade, ainda vai um pouco lá para o 1850, depois do fim do tráfico, é que é por falar um projeto de elite, que é das elites saquaremas do centro sul do Brasil, que se impôs e cooptou as elites regionais e trouxe representantes lá do norte, do sul, etc., num projeto de nação. Então, a nação brasileira vai segunda metade do século XIX. Antes da disputa.
0: Professor, para a gente encerrar, como é que o senhor vê, então, o nosso bicentenário da independência agora, em 2022?
1: Cara, eu vi com muita dramaticidade é, pelas circunstâncias que a gente tá, né? Então, a gente está à beira de, um, de uma eleição que é um plebiscito em civilização e barbárie, né? entre o autoritarismo e a democracia. E esse jogo político todo que está colocado né, e fomentado, se joga gasolina todo dia nesse, nesse, nessa, nesse incêndio, é, isso um pouco apagou a discussão sobre as efemérides, que era o que a gente dia estar tá fazendo. Olha, o que foi feito nesses 200 anos em relação ao meio ambiente, em relação à, à cidadania, à inclusão, à tolerância, e etc., etc. E a gente está discutindo... Se vai ter golpe ou se não vai ter golpe, né? Então, é, isso tudo abafou um pouco é, a dimensão, fez esvaziar um pouco é, a dimensão do, do bicentenário, que é uma pena, mas, por outro lado, eu acho que esse mês aqui vão, vai ser muito barulhento nesse sentido. Eu acho que vai começar a bombar um monte de coisa por aí, até pela proximidade do 7 de setembro e até pelo potencial... É, catastrófico ou não Do, do 7 de setembro né? Vamos analisar e, de camarote Vamos torcer e se for necessário Vamos participar também indo para a rua né?
0: Professor Jurandir Malerba, obrigado pela conversa Aliás, obrigado pela aula Que o senhor nos deu aqui hoje E já deixa o convite, volte outras vezes Para a gente conversar mais
1: Vamos sim, vai ser um prazer, eu que agradeço Anderson Um abraço a todos e todas
0: essa foi então a conversa que tive com o professor Jurandir Malerba sobre a independência do Brasil e sobre o livro Almanac do Brasil nos Tempos da Independência. Apresentando todo tipo de evento, documentos escritos e visuais originais, tabelas e outros recursos, o almanac é instrutivo e plural e também divertido. Ele colabora na tarefa de compreender melhor o processo da independência do Brasil. Almanac do Brasil nos Tempos da Independência, publicado pela editora Ática, tem 312 páginas e pode ser encontrado nas livrarias e sites a partir de R$ 70. Reais. Essa edição do Autores e Livros do Asi Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E aproveito para convidar você. Para acompanhar as outras edições do Autores e Livros no Fit e também no nosso site, senado.leg.br. Autores e Livros vai ao ar todo sábado pela rede Senado de rádio, às 5 da tarde e domingo às 9 da manhã. Disponível às sextas-feiras na internet e nos tocadores de podcast. Autores e Livros Dose Extra teve apresentação de Anderson Mendanha e produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. E o Dose Extra volta na próxima terça-feira com a versão na íntegra da conversa com o historiador Rodrigo Trespa, autor do livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência, a jornada de Dom Pedro, do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822. Até lá, boa leitura!